0: Ein herzerfrischendes Moin Moin zur Folge 29 des Nerdlichter-Podcasts, der nach dem Gamescom-Blues. Und wie ihr es gewohnt seid, sind natürlich wieder äh, Leute an meiner Seite, aber nicht die üblichen Verdächtigen. Die habe ich nämlich für heute mal rausgekickt und ich habe mir kompetente Meinung an die Seite geholt. Eine Person, die mit mir auf der Gamescom ein wenig gechillt hat. Und eigentlich haben wir den ganzen Tag nur hinter alle acht gegammelt und gehofft, dass sich irgendwelche YouTuber auf die Fresse hauen. Am Ende haben wir selber dafür auf die Fresse gehauen. Hallo, Blue. Hallo. Ich, ich möchte
1: kurz klarstellen, ob ich kompetent bin. Das werden wir erst heute sehen. In der F <lacht> Laufe des, der, der Podcast-Folge. Und ja, hinter alle acht, da, da habe ich mich leider nur mit anderen Leuten
0: geprügelt. Da warst du aber nicht dabei. Sehr froh. Ja, aber du suchst ja auch immer die kleinen YouTuber raus, nur mal die ja. großen.
1: Ja, ich, keine Ahnung, so viel Beef wollte ich jetzt dann auch nicht erzeugen, aber Hallöchen, schön in diesem Podcast mal dabei zu sein.
0: Ja, für die Leute, die dich eventuell nicht kennen, wer bist du, wenn ja, warum, wie viele? Ich finde es
1: schön, wie, wie du diese Frage jedes Mal stellst, aber ja, ich bin Blue, ich bin äh, ebenfalls Teil von German, wie, wie sonst die anderen drei Chaoten hier. Und betreibe selber einen Podcast, aber für den mache ich jetzt hier keine Werbung. Doch, <lacht> welchen? Ah, ah, darf ich, darf ich? Okay, schön. Ähm, ja, ich betreibe selbst einen Podcast mit äh, Finito. Den kann man bei German vielleicht mal auch gesehen. Äh, verblüffend einfach, wo wir einfach auch über jeden möglichen Müll reden. Äh, nicht, so, nicht so themenspezifisch, wie, wie ihr es meistens tut, sondern wirklich über alles, was Gott um die Welt dreht. Und ja, wir waren zusammen bei Gamescom. Du sagtest, wir waren so ein bisschen zusammen rumgelaufen. Also... In meiner Vorstellung war das 90% der Zeit auf der Gamescom.
0: <lacht> ja, irgendwie bin ich irgendwo hin und drehe ich mich um und dann bist du immer da gewesen. Also ich dachte eigentlich, ich habe meinen Hund nicht dabei gehabt, aber <lacht> scheinbar schon.
1: Ah, doof, den Witz hast du mir gerade geklaut. Da, den wollte ich selber bringen?
0: Aber ich kann zumindest, sofern ich das... Sofern ich das... Wie sage ich das? <lacht> Beurteilen. Wenn ich das mitbekommen, beurteilen kann, genau, hast du zumindest nicht so viel im Schwanz gewählt.
1: Nee. <lacht> Dafür äh, gab es zwar Gründe, dass ich das hätte tun können, aber nee, mach ich oh, mein, dann lieber was? nicht. Wo
0: sind wir denn jetzt schon ab?
1: weni <lacht> is it you?
0: <lacht> ja,
1: manchmal werde ich mit weni verglichen, also von daher.
0: Ja, bei den schlechten Witzen wundert sich hoffentlich nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Das Schöne ist ja, ich hab... Ich hab eure Podcast-Folge von der Gamescom, von vor der Gamescom gehört.
0: Auf dem Weg ha zur Gamescom hoffentlich? Nein, witzigerweise ah. nach der
1: Gamescom. Direkt direkt nach der Gamescom. So auf meinem Weg nach Hause. Und ich fand es schön, wie ihr da so geredet habt über jeden Aussteller, der da war und worauf du richtig Bock gehabt hast. Und ich mir dachte so, ja, das hat er großteils sich nicht angeschaut. Also. <lacht> ja. Ist, ist leider, <lacht> hat nicht so gut funktioniert. Meine zwei Highlights habe ich zumindest gesehen. Ja, Das ist wahr. <lacht> Im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, ja, wow, diese, diese ähm, Simulator-Spiele, diese Firma, ich habe den Namen schon wieder vergessen, war es Astrogon oder so? Ja, Aerosoft. Aber Aerosoft habe ich so gar nicht mitbekommen, dass die so häufig da waren. Ich glaube, die hatten eigentlich doch nur so einen kleinen, kleinen Nein, Stand. hatten sie nicht. Echt? Das ist. Ja, mir da haben
0: wir im Nachhinein sogar drüber geredet. Air Aerosoft Team 17. Der oh!
1: Stand. Ja, okay, ja, deswegen habe ich sie nicht beachtet. Ich habe irgendwie nur auf Team 17 geachtet.
0: Und in dem Business Area waren sie auch. Mm. Und zwar auch nicht gerade klein.
1: Oh ja, stimmt, wir sind da immer vorbeigelaufen, wenn das Funkloch war. Genau! Möchtest du erklären, was es mit dem Funkloch auf sich hatte? Oder soll ich, äh, soll ich das jetzt. Hau raus, komm. Okay, um, wir, haben, wir haben ja, wir haben sehr viel auf der Gamescom gemacht, von Business bis Anzocken bis alles Mögliche, was man noch machen kann auf der Gamescom, die sein Geld verlieren. Um. Und am ersten Tag haben wir von dort aus gestreamt. Es gab, gab in der Business Area eine Ecke, wo wir immer langgelaufen sind, wenn wir aus der Creator Area rauskamen, um, um halt in die Hallen zu kommen. Und aus irgendwelchen Gründen, Gründen, in dieser Ecke, wo wir vorbeigelaufen sind, nur dort ist mein Internet automatisch weg gewesen und das Stream jedes Mal abgestürzt, wenn ich wenn ich da dran vorbeigegangen bin. Und ich habe bis heute keine Ahnung, warum das da passiert ist. Es macht keinen Sinn. Es ist diese besondere Ecke, wo jetzt einfach immer Funkstille ist.
0: Ich, ich glaube, dass es damit ist, dass in dieser Ecke das Wählen der Creator-Area abgebrochen ist. Mhm. Und dein Handy an der Ecke ein wenig länger gebraucht hat, sich neu in die Zelle einzuwählen.
1: Das könnte sehr gut sein. Das könnte sehr gut sein. Dachte ich auch, bis ich gemerkt habe, dass ich ab der Stelle schon nicht mehr im WLAN der Crater Area war.
0: Oh.
1: Verdammt. es <lacht> wäre eine gute Erklärung gewesen. Das ist leider nicht der Fall gewesen.
0: <lacht> bam, bam, bam.
1: Wir werden das nächste Gamescom herausfinden.
0: Wie würdest du das denn herausfinden?
1: Ich, ich nehme so ein ganzes Test-Equipment mit und stelle es da hin und gucke, was passiert.
0: Apropos Test-Equipment, was ich ultra geil fand und ultra krass, ich habe eine relativ große Streamerin gesehen am Mittwoch, mhm. die hatte einen kompletten Server auf dem Rücken in ihrem Rucksack. Die hatte eine eigene scheiß Antenne.
1: War das nicht, war das nicht auch den Streamer, den wir während des Streams getroffen hatten, hatte doch auch einen ganzen WLAN-Router oder so hin in ja. seinem Rucksack drin. Ich glaub, also ich glaube, diese irl streamer sind einfach auf dem nächsten Level von Streaming angekommen, dass sie auch einfach WLAN-Router, ganzen PC wahrscheinlich noch im Rucksack dabei haben und dann noch ihre Verpflegung.
0: Ja, also das fand ich krass. Und dann, äh, die, die Streamerin hatte halt in ihrem Rucksack dann auch so eine so eine richtige Antenne, wo dann auch nochmal eine Kamera neben ihrem Kopf war. Okay, das ist krass. Es war ultra krass anzusehen. Und dann, ich kann mir den Namen von dem Streamer nicht merken, den wir getroffen haben.
1: Ja, ich habe ihn leider auch nicht mehr im Kopf. Das ist sehr schade, aber es hat der war ja auch einfach so okay ich fahre mit einem kanu die, bis zur gamescom schlaf in einer in einer papiertonne und bin einfach die ganze woche live auf der gamescom
0: ja der typ war ja ultra geil den habe ich richtig gefeiert den, 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 den fand ich auch wirklich cool also Ach, nur zu,
1: man sollte erwähnen er hat man in der erzählung wie ich das jetzt klargestellt habe würde man denken so, der muss doch richtig gerochen haben aber der hatte irgendwie eine Unterkunft dann in Köln auch gefunden, wo er duschen konnte scheinbar. Das hat er ja zumindest nochmal erwähnt.
0: Ja, nö, also nochfalls kann auch im Rhein duschen. So. <lacht> Good point. Würde ich jetzt nicht vorschlagen, aber ja. Ich würde auch nicht im Rhein-Kanu-Fahren vorschlagen, aber hey, soll ja Leute geben, ne? Hey, wenn es Spaß macht...
1: Also Aber der Typ war wirklich cool. Ja, das, das war wirklich äh, einer der coolsten Leute, die wir da getroffen haben. Wir haben sehr viele Leute getroffen, du sogar noch mehr als ich.
0: So. <lacht> ja, ich fand, fand eine Begegnung, die hatten wir, glaube ich, am Sonntag. Hier, da war Grüni da, ja, am Sonntag. Wo ihr beide da mit zwei Creatoren anfangen zu reden, winkt ihr mich ran wie so zwei bescheuerte Hähnchen. Und dann, wir brauchen wir mal deine Visitenkarte. <lacht> ja. Wer ist denn das? Und dann steht <lacht> ich mir, ja, ne, die, die haben da zusammen fast eine Million äh, YouTube-Subscriber. Okay. Ja, ja, okay.
1: Okay, eine Million ist ein bisschen sehr übertrieben, glaube ich. Um, ich 750.000. Hat Klängern 750.000,
0: okay, ist krass. Äh, nee, eine halbe Million. Und, äh, der andere hatte hat 150. Zwei, nee, als Ach. ich geguckt habe, 228 oder so. Ich habe im Nachhinein nämlich auch nochmal nachgeguckt. Okay, ich, ich, wu ich wusste nicht mehr. Ja, äh, um
1: die zwei Creator, ich habe den Namen gerade schon erwähnt, es ging um Tenendo und Klängern. Ähm, Tenendo kennt man vielleicht noch von früher relativ viel, der ist jetzt heutzutage eher weniger mehr aktiv auf YouTube, zumindest auch nicht mehr so bekannt, muss man ehrlich sagen. Aber er hat halt so die beiden zusammen haben einen Podcast. Und Klängern kennt man eigentlich relativ häufig heute. Der ist erst vor kurzem irgendwie nochmal aufgetaucht mit, mit Upper Reds-Gruppe, äh, die er entdeckt hatte. Und. Ach,
0: er hat das auch ja, gemacht. Ja, ja, ne? ja, ja genau. Stimmt, er, war, es gab er war der. Er hat zwei Videos dazu.
1: Er war, der, er war der Ursprung davon. Er ist als, als erstes darauf aufmerksam geworden. Danach Stimmt. hat.
0: Stimmt. Und danach andere. ist Kaiser in diese komische ja. Premium-Gruppe gegangen. Ich erinnere ja, mich. So richtig. War die
1: ja, das war, war ganz cool. Ich wollte die eigentlich auch nur persönlich so ansprechen. Ich hatte gerade gar keine Intention, halt für German Shin zu gehen. So, einfach so sagen, so, yo, ich höre gerne eure Podcasts, die ihr macht. Um, und. Ja, dann fragte mich halt Tenende sowas, was machen wir? Und dann ist halt das Gespräch entstanden. Dann kam Grüni dazu, der die auch beide kennt. Und dann fragte er so, ja, habt ihr irgendwie eine Karte oder so von euch? Und dann mussten wir dich halt rufen. Du
0: hattest die Karte die ganze Zeit. Ja, gut, da stehe auch mein Handy noch mit drauf. Natürlich habe ich die dann.
1: Ja, es war. Aber du hast auch die wirklich coolen, deine coole Karte. Ich weiß gar nicht, hast du die jemals hier in diesem Podcast erwähnt, was du, was du für so eine coole Karte hast? Äh, nö, habe
0: ich nicht. Ich habe so eine Visitenkarte von German. das ist eine, eine, ja, so eine Bambuskarte, so aus Holz, die ist halt mit dem German Logo benutzt und auf der Rückseite ist halt ein QR-Code, den man scannen kann, beziehungsweise auch ein NFC-Tag und dann, wenn man die einscannt, kann man sich meine Daten direkt ins Handy speichern.
1: Ja, das, das ist cool ich, ich finde das, find das halt eine super nice Idee im Gegensatz zu diesen ganzen Plastikkarten die du, die wir ja auch in die Hand gedrückt haben und ich sag's dir, wie es ist meine, sind jetzt schon irgendwo hier im Haus rum geflogen?
0: Nee, also ich habe ich hab die, die ich gekommen habe, sehr ordentlich alle sortiert, weil ich sie auch alle noch brauche ja gut, aber für mich war es auch einfacher, kurz mein Handy durchzuscrollen, was sind jetzt die neuen Kontakte und um mm. denen WhatsApp zu schreiben
1: so funktioniert das Business viel besser
0: ja, also es ist auch wesentlich digitaler, wesentlich weniger Papiermüll, besser für die Umwelt. So, hat halt meiner Meinung nach nur Vorteile und es kommt halt auch einfach ein bisschen cooler an, sind wir mal ehrlich.
1: Ja. Also es wirkte immer so der Blick der Leute, wenn du wenn du diese rausgeholt hast und so die die gescannt haben, wirkte schon so wow, Zukunft.
0: Ja, also wirklich. <lacht> das war schon lustig. Schön ja. war aber auch immer die Leute, die die Karte behalten wollten. <lacht> ich sagen musste, ich brauche die wieder. Ja,
1: man denkt halt, wenn man so eine Visitenkarte kriegt, so okay, so stecke ich halt ein. Und nicht so, ach, okay, das ist so ein uni äh, unique Ding.
0: Ja, nee, das war schon, war schon ganz lustig.
1: Ja, wir haben jetzt so viel über Business bisher geredet, über Gamescom, aber die Gamescom steht ja eigentlich für Games. Was, was haben wir denn so angespielt? Du hast ein bisschen mehr gespielt als ich sogar.
0: Ich, hab, also ich habe gespielt The Ebbing, weil, da hatte ich auch im letzten Podcast drüber geredet, dass dieses norddeutsche Krimi-Ding, super cool. Leider ist der, der äh, Akku, mit dem wir gerade in dem Moment gestreamt haben, relativ flott abge abgeraucht, sodass ich nicht so lange hätte spielen können, wie ich wollte, aber es ist trotzdem sehr schön. Ich freue mich da wirklich drauf auf das Spiel. Und dann haben wir noch Marquis Adventure gespielt. Ein Hollow Knight ähnlicher Plattformer würde ich nennen, wow. metroidvania style war auch eigentlich hat wirklich Spaß gemacht. Das Race-Modus war ultra cool, den ich mit dem Entwickler gespielt habe. Dann haben wir noch Wild Woods gespielt, Was auch meiner Meinung nach so das Secret-Highlight der der Gamescom war. Da war ich persönlich sehr überrascht worden, weil es ultra viel Laune gemacht hat. Und dann war ich auch der Einzige, der einen großen Titel von uns angezockt hat. Und zwar, weil ich äh, über ein bisschen Glück einen Fastpath bekommen habe und dann ein bisschen arrogant im Social Media an den Leuten für PD2 vorbeigegangen bin.
1: Ja, ich bin froh, bis jetzt kam noch keine negative Aussage dazu, aber es fehlt noch, dass ich das auf TikTok irgendwie hochlade. Und dann wird, wird sich noch, natürlich noch ein bisschen mehr geben. Aber ja, das war schon, das sah schon cool aus, wie du einfach so straight dran vorbeigelaufen bist.
0: Ja, doch, hat auch Spaß gemacht. So einfach Ach's. sich vorne anstellen. Habe ich am, am Samstag, die Sonntag habe ich das auch, habe ich das auch in der normalen Gamescom Schlange gemacht. <lacht> dann hieß es ja, ja, Creator dürfen nicht mehr früher rein. Und dann war ich so auf dem Parkdeck. Ich gucke mir die Schlange an. Ich mache ein Foto. Ich schicke das den beiden. Habe mich dann vorne angestellt. Weil <lacht> ich dachte so, nö, da brauche ich eine Stunde, bis ich drin bin. Auf gar keinen Fall. Ja, das,
1: das hätte ich jetzt nicht so gebracht, bin ich ehrlich, da ist mein, mein, äh, mein, nicht Stolz, aber ich, sagen mir einfach wie es das? ich wäre bis zu feige gewesen,
0: das einfach zu bringen. Ich habe halt einfach, ich bin ja Fuchs, nicht so schlau, aber ich rieche genauso, und <lacht> ich habe hab einfach ganz ganze Zeit getextet, und als dann die Stange losgegangen ist, hab ich, bin ich mir einfach zu der Schlange dann, also so reingesneakt. Es war, war schon assi, doch.
1: Ziemlich. Die Leute müssen auch sich gedacht haben: so, okay, du siehst halt wichtig aus mit deinem Bändchen, so deinem Creator-Ding. Und deswegen gedacht so, ja, okay, das, das darf er halt.
0: Ja, vor allem, ich habe auch dreimal mit, mit der Security geredet. so. <lacht> ich, die hat er wichtig gemacht. Und es einfach nur so ein Trottel gewesen, der früher rein wollte.
1: <lacht> die müssen sich auch gedacht haben, so. Du hast ja mit dem am Eingang so geschnackt, die müssen ja auch gedacht haben, so, was, hat er jetzt wirklich diesen Move gebracht? Halten wir ihn jetzt auf? Nö.
0: <lacht> nee, war den dann auch relativ egal.
1: <lacht> ja, ich hatte noch ein Game angespielt, ähm, wo du nicht dabei warst. Das war relativ am ähm, Freitagmorgen, glaube ich, habe ich das gemacht. Das war, ich habe noch Sonic Superstars, glaube ich, heißt das Spiel. Ich habe jetzt gerade wirklich den Namen nicht im Kopf. Ja, ähm, yeah, Sonic Superstars. War Sonic Superstars, ja. Uh, der neue Ableger in der 2D-Reihe von Sonic. Und ich, bis jetzt war ich immer so: Ja, 2D-Sonics, ich komme damit nicht so ganz klar. Ich finde sie ganz cool, aber ja, ist halt nichts, ist halt immer dieselben Level mehr oder weniger mittlerweile. Und ich war sehr überrascht, als ich das dann gespielt habe, weil sie diese ganze Formel neu gedacht haben. Also, es ist zum einen spielst du nicht die normale Green Hill-Zone am Anfang, die du seit 20, 30 Jahren immer wieder spielst. Sondern sie haben da wirklich ein neues Level-Konzept auch gedacht. Das hatten sie aber auch im Vorhinein angekündigt, dass die, dass die Levelbauer Levelbauer dieses Mal mehr Freiheit kriegen, die Level zu gestalten. Das merkt man auch, finde ich. Um, es gibt ein paar neue, neue Sachen in Form von, yo, wenn du jetzt die Secret-Level machst, kriegst du Abilities, die du in den Leveln wieder benutzen kannst. Beispielsweise, was da präsent eingebaut wurde, war... Sonic kann sich in so eine Art Wasserball verwandeln und Flüsse hochschwimmen und damit neue Areas in den jeweiligen Leveln betreten. Und es gab irgendwie noch sechs weitere Abilities, die du dann in jedem Level freischalten kannst. Also es hat wirklich Spaß gemacht, dass ich nicht erwartet hätte. Ich wollte es halt einfach ausprobieren, weil ich letztes Jahr Sonic Frontiers gespielt habe und mich da fast durchgeglitscht hatte um, in der Demo. Äh, nicht mal beabsichtigt. Und dann dachte ich so, ja, komm, ich guck mal, wie dieses Mal Sonic wird. Und es, es macht wirklich viel Spaß. Ich glaube, es wird jetzt nicht mal ein Highlight, aber es hat, es hat Spaß gemacht. Und dann halt die Spiele, die du ja auch schon erwähnt hast, Marquis Adventure, habe ich mit Grüni beispielsweise dann noch zusammengespielt. Das war ganz cool. Und dann auch White Woods. White Woods, muss ich auch sagen, ist so ein kleines Highlight, wenn man überlegt, dass das Game auch einfach noch. Anderthalb Jahre, glaube ich. Release war irgendwie nächstes Jahr im Dezember, meinte, mhm. meinte der Entwickler. Dafür war es schon sehr gut. Also, wäre wär das jetzt so eine Demo auf, auf Steam nur gewesen? So, also ich hätte damit bestimmt ein paar Stunden Spaß gehabt. Ja,
0: definitiv. Wir sollten aber, glaube ich, kurz nochmal erwähnen, was Wild Woods überhaupt ist. Achso,
1: ja, äh, Wild ist ein Roguelike, wurde es beschrieben. Ähm, ich nenne es auch ein bisschen Autoscrawler, weil du hast halt einen Karren, wo du. Den du, den du so einen Weg lang führst. Der Weg wird zufallsgeneriert erstellt. Und ja, Das
0: ist nicht, nicht ganz richtig.
1: Ja, ja, nicht ganz richtig. Er sagte aber in Zukunft, äh, der Entwickler meinte, in Zukunft soll es sein, dass die Paths, die du dann gehst, zufallsgeneriert werden ah, aus, okay. aus Grids. Das meinte er. Um, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig, wenn du immer denselben Weg gehst. Um, genau. Und de während des Tages bist du da dran dass du als Spieler so Ressourcen sammelst, wie zum Beispiel Holz oder auch äh, Lebenselixiere, die du auf deinen Karren wirfst und abends wird es halt dunkel und du musst mit den Ressourcen, die du gesammelt hast, beispielsweise mit dem Holz, eine Fackel anzünden die ganze Zeit und gleichzeitig Gegner besiegen. Machst du das nicht mit den Fackeln, ist halt, siehst du die Gegner nicht, äh, kümmerst du dich nicht um die Gegner, wird halt dein Karren angegriffen und zerstört und halt auch du angegriffen und zerstört. <lacht> Ja, und das ist so basically das Spiel. Und währenddessen läufst du halt mit dem Karren immer weiter. Und bis du am Ende ankommst. Und in dem Fall, wo wir jetzt gespielt haben, einen Boss hat es am Ende.
0: Ja, genau. Ähm, was man dazu sagen muss, es ist eigentlich ein Couch-Koop bis zu vier Spieler. Hm. Beziehungsweise auch Online-Koop wird es am Ende werden. Hm. Und es ist wirklich sehr wuselig, das Spiel. Aber das war halt auch einfach sehr lustig, weil du konntest dein Holz aufsammeln und konntest das demjenigen dann zuwerfen, der dann da an dem Kachen stand. Der Kachen war halt auch nicht langsam, also du hattest schon ein gewisses Maß an Hektik. es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht. Das waren so eine 10, 15 Minuten Demo, wo halt am Ende dieser Bosskampf auch, war der auch verhältnismäßig echt lustig war. Ja. Wo es mich dann auch einmal umgehauen hat. So, das war, das war eigentlich auch ganz nett, so, du bist halt dann nicht tot, sondern kannst halt einfach dann hochgeholt werden und musst dich halt heilen. Hm. So an, an deinem Karren, mit den Ressourcen, die du halt hast. Und das Spiel soll halt von Mal zu Mal, also je länger es geht, halt schwerer werden. Und das ist echt ganz cool. Und was wir noch auch noch nicht erwähnt haben bei dem Spiel, dass du Upgrades kaufen kannst, zum Beispiel, dass deine Fackel länger brennt, dass du mehr äh, Feuerholz da reinmachen kannst und solche Geschichten. Es war hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, an der Stelle nochmal vielen Dank an Nina von Delic, die uns auch ein paar Aufnahmen gemacht hat, während wir da wie Trottel gezockt haben. Ja, yeah. aber das war äh, sehr sehr cool. Also auf jeden Fall ein Spiel, was ich äh, mir, wo ich die Karte auch hier behalte.
1: <lacht> ja, ich habe das Spiel auch auf meiner äh, auf Liste. Ich muss das irgendwann mal noch in die Steam-User-List packen. Allgemein. Oh, die Indie-Area war dieses Mal wieder sehr großes Highlight. Das finde ich allgemein ja. immer auf der Gamescom ist. Die Indie-Area zu besuchen ein großes Highlight. Alle Spiele, die dort waren, kann man auch schon, glaube ich, whitelisten auf Steam. Ich, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, 100 Entwickler, irgendwie sowas im Dreh, waren, ja, ja. waren da vertreten in der indie Booth Und man hat gemerkt, dass es voll war. Also wir hatten später ja dann auch noch mit Nina oder Shigeyako, wie sie äh, online heißt, gequatscht. Und sie meinte auch so, wie voll das, wie voll das dort war, teilweise während des Samstags. Das ist schon schön zu hören, also dass die Indies so eine gute Bühne haben. Ma äh, der Entwickler von Marquis Adventure, ich vergesse immer seinen Namen, Soroat? Ich glaube, es war Soroat. Ja. Genau. Um, hat er auch erwähnt, so, er hatte nur während der Gamescom so viele Verkäufe gekriegt, dass er den, den Stand, den er da ja bezahlen muss, wieder raus hatte. Und das zeigt mir einfach so, yo, okay. Indies sind mittlerweile sehr beliebt bei den Leuten angekommen.
0: Ja, die Qualität von den Indies, die einfach auch da waren, war auch wirklich hoch. Ja. Wir hatten uns ja auch am Sonntagabend noch mit dem Entwickler von Plank Builders unterhalten. Plank Builders habe ich ja im letzten Podcast schon ein bisschen was zu erzählt. Also wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann wird die andere Folge. Und der hat mir auch so ein bisschen erzählt, ja, wir machen Speedrun-Content. Und dann kam ja auch so, ja, ey, mein Spiel könnte man auch Speedrunnen. Und dann haben wir uns darüber auch unterhalten. Und das war schon echt lustig, auch in die, den Polish dann auch zu sehen, mit wem, den das Game halt in diesem einem Jahr jetzt gehabt hat. Mhm. Das war, also für mich persönlich war das halt einfach schön, weil ich jetzt zum ersten Mal selber sehen konnte, okay, ich habe das Spiel in einer sehr rohen Fassung gesehen. Und jetzt war das schon wesentlich mehr gepolished. Jetzt hatten sie ja immer noch einen Kickstarter, um das Ding zu finanzieren. Das ist, glaube ich, auch schon durch. Ja genau, das haben sie erfolgreich gekickstartet, äh, was ich auch sehr schön finde. Also auch die Indie-Area war, hätten wir eigentlich viel mehr Zeit drin verbringen müssen. Ja,
1: das ist, wenn ich so retroperspektivisch darauf gucke, eine Sache, die ich definitiv anders gemacht hätte auf der Gamescom, mehr in der Indie-Area noch
0: vorbeigeschaut. Ja, einfach sich an jedem Stand hinsetzen, alles zocken. Ich glaube, dass gerade in der Indie-Area sehr viele Perlen waren. Ja.
1: Es gab ein Spiel, das wir, wollte ich am Sonntagabend eigentlich noch mal kurz ein bisschen mit den Entwicklern quatschen, das war Billy Buster. Das kennen Leute, die jetzt vielleicht auf TikTok ein bisschen häufiger unterwegs sind. Um, ist relativ beliebter geworden, weil es ein äh, Jetzt muss ich gerade das Draw richtig hinkriegen. Ein jump run plattformer ist, der Musical- Elemente drinne halt. Das heißt, Bossfights wie auch bestimmte Stages sollen so, so choreografiert so werden, danke, <lacht> ähm, dass das alles zur Musik passt. Das heißt, zum Beispiel die Bosse singen theoretisch die Attacken, die sie dir entgegenwerfen. Die Musik ist richtig darauf angepasst. Es, es klingt super wild, aber es, es geht sehr, sehr beliebt gerade. Und viele Warum Leute... Warum kriege
0: ich das nicht in meinem TikTok? TikTok, what the fuck you doing?
1: Um, und als jemand, der halt Spiele wie Ahead and Time gerne gespielt hat, bin ich da sehr gespannt drauf aus dem, aus dem Plattformer-Element. Die Musik catcht mich mittlerweile noch nicht so sehr, aber sie ist gut. Aber ich hätte mich da gerne ein bisschen drüber unterhalten, auch so zu erfahren, so, hey, wird es Speedrun-Modus geben? Weil vielleicht so Interesse daran, das dann zu Speedrun und allgemein ein bisschen mit denen zu quatschen. Das Schöne ist, um, mein guter Kumpel Alex, der mit auf der Gamescom war, hat mir Pins besorgt von dem Game, also so, so Anstecker, die sehen ganz schön aus. Äh, mindestens etwas habe ich von dem mitgenommen. Aber es gibt ja auch noch nächstes Jahr, sie also werden noch eine Weile, glaube ich, in Entwicklung sein.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, also gerade so Halle 10.1, 10.2 ähm, ist etwas, was ich nächstes Jahr auch wesentlich mehr einfach forcieren will, wenn wir nochmal da sind, allein schon aus dem Grund, weil ich von den anderen Hallen persönlich echt enttäuscht war. Also, Microsoft hatte zwar einen riesen Stand, aber du hast halt ein 7 minuten starfield video gesehen und konntest halt nicht mal zocken. Ja, also ich,
1: ich fand, wenn man Halle 6, 9 und 8 betrachtet, es war nie nicht gut. Also, das hatten wir. Wir hatten Nintendo, die dir gefühlt alles, was sie schon raus haben, einfach nochmal da anspielen lassen. Was man auch gemerkt hat, die Schlangen an den meisten Sachen waren eher so Mau, weil die Leute haben es schon oder spielen schon seit einer Weile. Ich, am witzigsten fand ich halt Tears of the Kingdom am Sonntag, während du bei Payday warst, sind Grüni und ich nämlich vorbeigelaufen und die Schlange war halt nicht da, weil warum auch? Das Spiel ist seit fünf Monaten draußen, da wird sich jetzt keiner anstellen und sagen so, boah, jetzt zock ich das auf der Gamescom. Also, das war, der Nintendo-Stand war ein Witz, wenn man ehrlich ist. Das, da gab es halt nichts, sie haben sich nicht getraut, irgendwas Neues zu zeigen. Dann hattest du Xbox, die halt großartig auch nichts da hatten, was du, Starfield kam jetzt zu diesem Zeitpunkt, ist halt die Pre-Release, Leute, die es schon spielen können, nächste Woche kommt es raus, um, und was hatten ja. sie sonst da stehen, Forza oder so, glaube ich? Forza
0: Motorsports, da gab es aber auch nur eine Präsentation, konntest du auch nicht zocken. Ja. Ich glaube, Hellblade 2 konnte man anzocken, kann sein, ja. Der Meinung, aber ansonsten hatten sich auch einfach nur ein paar Indie-Leute noch bei Microsoft mit einen Stand geholt. Genau. Also was wirklich geil war das halt einfach nicht. Das muss man einfach mal sagen. Ja.
1: Und den Großteil, den du dann noch spielen konntest, war halt so, ja, wenn du einen Xbox Game Pass hast, konntest du es auch schon vorher zu Hause spielen. Dafür brauchst du dich nicht auf der Gamescom anstellen. Genau. Und dann hattest du in derselben Halle noch Netflix, die halt Werbung für Netflix gemacht haben. Da konntest du ja großartig nichts machen, außer kostenlose Pizza holen, eine Tattoo die kriegen. Gekostet. Die hat gekostet. Was? War, war, wann hat die gekostet? Ich bin gekostet? der Meinung, die hat Geld gekostet. Nein, mir haben Leute gesagt, die, die war kostenlos. Du konntest dich anstellen und kostenlos Pizza
0: kriegen. Warum haben wir uns dann nicht morgens direkt Pizza geholt zum Frühstück? Sind wir doof? Weil sie erst ab zwölf geöffnet hatten. <lacht> so. Aber was zumindest cool bei Netflix war, neben, neben der Pizza, waren die Booths einfach, die sie hatten. Die waren ja. schon Beeindruckend. Ich habe kostenlosen Keks gekriegt. Ich hätte mich tätowieren lassen können. Das habe ich im Nachhinein aber erst erfahren. Verdammt. Ja.
1: ja, so die Stände selbst sahen richtig schön aus. Auch bei Nintendo dieser Aufbau von den einzelnen äh, Spielen. Sie hatten eine Animal Crossing-Fotoboof. Sie hatten eine Mario-Boof. So, das ist ganz cool. Aber nur dafür reicht es mir nicht zu sagen, so dass es jetzt wunderschön, dass ihr da seid auf der Gamescom und den Stand benutzt. Wenn ich ein Foto von sowas haben will, kann ich mich heutzutage vor irgendeinen Hintergrund stellen, ein bisschen ins Internet gehen und mich selber dahin schmeißen. Ja, aber Es ist, ist nicht mehr das, wo, wo ich sagen würde, so cool. Es ist ein Teil, der wichtig ist, aber wichtiger ist so, was präsentiert ihr mir? Warum sollte ich mich an euren Stand anstellen? Sondern dann hatten wir 6 und 9 und teilweise kann ich mich nur erinnern, dass da große Bühnen waren von Firmen wie Aorus, die halt Show gemacht haben, wie jedes Jahr, das ist nicht unnormal. Ubisoft hatte halt nur... Boah, was hatte Ubisoft? Ich vergesse immer deren Spiel. The Crew? The Crew? Heißt, ist das Stimmt, The ja. Crew Motorsport. ja. Genau, das war... Der Stand sah schön aus, muss man sagen, aber auch das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, so, warum soll ich mich da anstellen? Klar, ich bin nicht die Zielgruppe, muss man jetzt auch noch sagen. Ah. Sonst, ich kann mich teilweise nicht mal mehr erinnern, was da stand in den einzelnen Hallen.
0: Ja, also man hat gemerkt, dass einfach große Publisher fehlen in den Hallen. So, mhm. Microsoft war da, aber Sony war nicht da. EA war nicht da. Das merkst du. Das hast du einfach ja,
1: gemerkt. das ist nicht das einzige Ding. Man hat einfach gemerkt, dass jetzt wir wieder in so einem Umbruch sind bei manchen <lacht> Entwicklern, dass sie gerade gucken, okay, wir, wir haben halt zwar Spiele, aber die kommen erst irgendwann in Zukunft raus. Nintendo ist literally kurz vor dem Umbruch ihrer neuen Konsolengeneration und hat gerade nichts, was sie zeigen konnten. Oder für das, sie sagten so, okay, da ist das Marketing jetzt wichtig. Und bei Xbox ist halt so, ja, außer Starfield ist, sind sie auch gerade nicht so
0: im Fokus für irgendwas. Theoretisch ja schon, zum Beispiel mit Forza Motorsports. Aber sie ja. lassen einen das halt nicht anzocken. Und das ist ja. halt einfach der große Floor in diesem ganzen Ding. So, du kannst dir Videos angucken zu Games, die in den nächsten zweieinhalb Monaten rauskommen. So, Digga, lass mich halt doch zocken. Was soll das?
1: Ja, das ist leider das Problem, dass man das irgendwie verschlafen hat.
0: Man Ach, erzähl, erzähl weiter. Ja, ich bin, bin, ja,
1: bin gerade von deinem Hund auch sehr, sehr fasziniert von dem Geräusch, das ich nur höre. Ja, um,
0: ich guck mal ganz kurz, was die macht. Du ja. kannst du dir das weiter erzählen?
1: Ja, okay. Um, die Gamescom an sich ist halt super cool, um Leute zu treffen, um Business zu machen. Aber dieses Jahr war der Game-Aspekt abseits der Indie-Area großteils. Ja, du kannst dir halt Stände angucken, ein bisschen Bühnenprogramm angucken, aber nichts selber machen, was mir gefehlt hat. So, also ich hätte, wenn da wirklich was Großes gewesen wäre, mich angestellt. Auch so ein Punkt, ich habe mich sehr auf die Volver Digital gefreut. Weil die haben super viele gute Games dieses Jahr angekündigt. Sie hatten selbst eine Präsentation gemacht, wo sie zwar ein paar Sachen verschoben haben, aber nicht den größten Knaller für mich dieses Jahr, der noch kommt, nämlich da, das Principle 2. Aber auch das haben sie mir nicht zum Anzocken gegeben. Also ich konnte Call of the Lamb spielen, was seit Monaten raus ist, und ein anderes, äh, kleineres Game. Und ich hätte mir so, Leute, bei euch hätte ich gerade so gut Bühnenshow erwartet, coolen Stand und halt gute Games. Und das habe ich alles nicht gekriegt und war maßlos ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also ich, auch für mich am Consumer Point, als, als normaler Consumer würde ich nicht auf diese Messe gehen. Nicht normal. Ja. Es macht absolut keinen Sinn. Was sehr, sehr gut war, waren einfach die Business Areas, wo sie jetzt, glaube ich, vier Hallen oder so hatten. Die mhm. war riesig. Und das hat auch einfach Sinn gemacht. Aber so als ganz normaler Consumer, dann würde ich einfach in die Indie Areas gehen, mich da überall ransetzen und dann nach Hause fahren. Also, ja. Das ist
1: noch für, für Konsumer die wirklich auch sammeln ist die Merchhalle immer noch sehr beliebt dieses Jahr auch sehr abgespeckt weil sie haben es ja selbst geschafft die Cosplayer da noch unterzukriegen die waren letztes Jahr irgendwo in Halle 10 mal das muss die gesamten zwei Ebenen für Merch waren voll diesmal war auch sehr abgespeckt warum es für für Leute halt die sammeln ganz cool ist auf der Gamescom du hast meistens den Punkt, dass du Dinge ein bisschen günstiger kriegst, weil du sie dir nicht aus dem Ausland schippen musst, weil die bringen das ja aus dem Ausland mit und wissen, okay, sie müssen ihre Preise so ein bisschen anpassen mit, dem, äh, mit der Konkurrenz. Da ist das immer ganz cool. Gehöre ich halt auch nicht dazu, zu der Gruppe, die da jetzt irgendwas nimmt, auch wenn mein Schrank andere, jetzt was anderes ausrufen würde. <lacht> ähm, aber als wirklicher, wenn du nur Spiele interessiert bist, ist die indie Area für einen Tag ausreichend und dann kannst du auch nach Hause fahren so gut ja viele kommen aber auch auf der Games kommen noch aus den zwei anderen Gründen die wir jetzt groß bisher nicht erwähnt haben nämlich Leute treffen was ich halt immer mal wieder gemacht habe wenn ich Zeit hatte und der andere Riesenpoint wofür eine ganze Halle gekarrt wurde Influencer so. ja definitiv also und
0: gerade Influencer davon lebt der ganze Scheiß ja das ist krass
1: das ist sehr war das ist hat man gemerkt, wenn sich ein Monte eine gesamte Halle leisten muss, wenn man auch sagen muss, in seinen Videos wirkte das krasser, als wenn man wirklich vor Ort war, wenn man gesehen hat, so ja, okay, die halbe Halle war halt für ihn voll, aber das hast du bei den anderen Influencern halt auch gemerkt. So, ja. ja war so, hm. Das Geilste war, irgendwie haben wir es geschafft, dass wir kein Gönnergy bekommen haben, als wir in die Halle reingelaufen sind. Wir ja, echt. Wir alle haben das in die Hand bekommen und dann werden wir angesprochen, so ja, wo ist euer Gönnergy? Und ich so, hä? Ja, die Partei kostenlos vor, nicht so. Oh. Ja, gut, ich hätte das Zeug jetzt nicht getrunken, aber. Ich hätte es zumindest mal probiert. Ich, ich bin
0: kein Energy-Trinker, deswegen. Es ich ist nicht auch nicht so. Ich bin auch eher so Team Wasser, aber ich hätte es zumindest mal probiert, was es am Ende dann, dann ist. Mhm.
1: Aber auch so, die Aktion, die da passiert ist, ist typisch Monte, muss man sagen. Also, er hat halt diese Werbeaktion gemacht, dass alle gleichzeitig die Flasche öffnen, alle gleichzeitig trinken, alle gleichzeitig röpsen. Ja, okay, kann man machen, ist ein netter Move, aber später sind, sind ich und Alex halt da dran vorbeigelatscht nochmal und ein Krankenwagen ist an uns vorbeigekommen. Und wir wissen mittlerweile, ja, der Krankenwagen kam, weil jemand diese Hot Chip Challenge, die jetzt gefühlt ganz Twitch macht auf einen Schlag, das hat jemand nicht vertragen und ist wahrscheinlich fast an, äh, an, an Kreislauf draufgegangen. Mm, stimmt, Irg irgendwas war da. Ich habe das ja. auch so, nur so halb, aber nur mitgekriegt. Ja. und der Krankenwagen ist an uns vorbeigedüst. So, das ja, ist nicht so geil. Und Programm war jetzt auch nicht das Spannendste. Und man hat auch gemerkt, die Kinder, die da halt, oder Jugendliche, die da hingekommen sind und gedacht haben, boah, ich treffe jetzt endlich Monte. Und dann in diese Halle kamen und gesehen haben, dass eine riesige Front an Menschen vor dem waren und gesagt haben, so, ja, dann brauche ich hier nicht sein und kann einfach wieder weiter. Und sind einmal um die ganze Gamescom gelatscht, weil Umwege sind toll auf der Gamescom. Jeder liebt die Umwege.
0: Kleiner, kleiner Fun Fact: Montes Bühne hatte keine Bildschirme. Wenn du weiter hinten gestanden hast, konntest du ihn nicht sehen. Ja, Du konntest nur, wenn du wirklich an der Bühne standest, weil das war ja eigentlich die Shining Area die anderen Tage, ähm, konntest du dann Monte nicht sehen.
1: Das ist nicht ganz richtig. Sie hatten für ihn links und rechts sogar noch große LCD-Panels.
0: Aber die hatten sie die anderen Tage auf jeden Fall dann nicht Ja, da. genau.
1: Die anderen haben sie so wieder entfernt. Die hatten sie nur für Monte da. Aber der, die haben meistens auch irgendwas anderes gefilmt, außer Monte. <lacht> so war es auch so, okay, cool. Äh, weiß jetzt nicht, ob man das jetzt braucht.
0: Naja, so, aber ich gucke schon mal wieder auf unseren Timer. Ja. So, es ist, ist, ist ja nicht wie bei euch in der Anarchie, wo auf einmal ein Podcast 728 Stunden geht. Was? Nicht? Schade. <lacht> aber du kannst ja nochmal zum Ende kurz dann erzählen, wie heißt euer Podcast, wann kommt er immer raus, wo kann man den gucken.
1: Ja, ich würde gerne kurz davor noch ein abschließendes Gamescom-Fazit sagen. Feel free. Okay. Um, man muss sagen, auch wenn wir, äh, wenn diese Gamescom nicht so perfekt war. Persönlich, durch die Gespräche, die wir hatten, um, durch die Indie-Area und allgemein das Happening außenrum, weil es gibt ja noch so viel, was man neben der Gamescom machen kann dann mit Leuten, hat mir die wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt aber sie nicht als meine Top Gamescom ranken. So, da war die letzte irgendwie besser, auch wenn sich Leute geprügelt haben. Aber ja, das war so. Sonst, ich empfehle immer noch Leuten, ein, für einen Tag kann man gerne hingehen. Wenn man nicht businessmäßig da ist, braucht man es aber nicht. Aber wir wissen ja auch nicht, wie die nächsten Jahre aussehen. Vielleicht sind nächstes Jahr einfach die top großen Titel alle wieder da und dann lohnt es sich wieder mehr. Who knows? Ja, zu meinem Podcast, also verblüffend einfach, habe ich ja schon erwähnt. Der kommt aktuell sehr unregelmäßig, weil ich, weil ich super gut darin bin, mit Finn Podcast-Tage äh, zu finden, wo wir aufnehmen können. Ähm. Deswegen, er kommt da immer irgendwie alle zwei bis drei Wochen gerade. Wir versuchen wöchentlich immer irgendwie Donnerstags zu releasen. Das funktioniert auch nur so semi. Aber ja, verblüffen einfach. Wir reden halt über alles Mögliche. Läuft auf allen möglichen Plattformen. Auch YouTube, Spotify, Apple, Music, all den Kram. halt, Wo man Podcasts hören kann. Und ja, wir reden da über Gott und die Welt. Und wahrscheinlich in der nächsten Folge auch über Gamescom. Weil muss ja, ich war ja über Gamescom. Letztes Jahr hab ich auch sehr viel darüber geredet. <lacht> Ja.
0: Überraschend. Ja. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal okay. hier bei uns reinzuschnuppern. Ich hoffe, Vini hat nicht zu sehr den Dessel platt gesessen. Nee, hat er nicht, zum Glück. Na, ja, dann, dann ist ja gut. Dann muss ich nicht mit ihm schimpfen. <lacht> Und in der nächsten Folge haben wir hoffentlich wieder äh, das alte Trio. Also hoffentlich, wenn ihr das wollt. Nicht hoffentlich, wenn ihr das nicht wollt. Das ist dann aber euer Problem. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Deinen Podcast werde ich bestimmt irgendwo in der Beschreibung verstecken. Mal gucken, ob ihr ihn findet. Und ja, wir hatten sehr viel Spaß auf der Gamescom. War lustig. Und dann gehören jetzt die letzten Worte des Podcasts dir. Ich habe doch meine letzten Worte
1: schon gesagt. Aber dann sage ich einfach auf Wiedersehen. Bis, bis zur nächsten Folge Bye dem Nördlichter-Podcast, auch wenn ich nichts dazu gehöre. Loi. tschüss.